0: Klockan 10 på morgonen den 6 november 1632 lyfte Gustav den andre Adolf Värgan och gick till attack mot kejsarens trupper. Tiden var ond och brutal. I 30 år krigade katoliker mot protestanter i en av historiens längsta och blodigaste konflikter. Religion var en orsak, men mest handlade kriget om makten i Europa. I krutröken och dimman rider lejonet från orden till anfall i spetsen för Smålands ryttare. Allt går fel. Befälhavaren omringas. Första skottet träffar honom i vänstra överarmen och krossar benpipan. Han klarar inte att tygla hästen med en arm. Nästa skott träffar i högra skulderbladet. Han faller ihop släpas längs marken med ena stövens sporre fast i stigbygen. Livet och striden är över för Gustav den andre Adolf, kungen av Sverige. Varför den 37-åriga kungen sätter livet på spel i ett anfall utan att ha tillräckligt understöd av andra soldater har förbryllat historiker sedan den olyckliga dagen i november 1632. En förklaring är hästen, den ädla hängsten som kungen just har köpt av överste Johan Streif von Lauenstein. Hästen som kungen döpt efter säljaren är kraftig, bångstyrig och stark. Streif är en åldernburgare, en tysk hästeras med ett som passar i krig. Kungen har betalt tusen riksdaler, 15 gånger mer än vad en vanlig häst kostar. Det är skillnad att rida en mot de mindre och sävligare svenska hästar som kungen är van vid. Ungefär som att ratta en Lamborghini i förhållande till en gammal Volvo. Kungen klarar inte att styra undan med en hand i tygen medan han känner den bultande smärtan efter skottet i andra armen. Strafe springer ifrån ryttarna från Smålands regemente och rätt in i fiendens led med en skadad kung på ryggen. På överkroppen bär kungen en kort gul jacka av älgskinn. Den är tålig men klarar inte skott eller sabelhugg. Ryttarna runt Gustav andra Adolf har harnäsk av metall. Kungen har en gammal skottskada och kan inte bära metallskyddet. Därtill har han med åren blivit tämligen fet- och den gamla harnäsket går inte att få över magen- en annan förklaring är synen. Kungen är mycket närsynt. I stridens hetta kan han inte ha glasögon på sig. Dimman som kommer farande i stora skok och röken från eldar och kanoner gör att ögonen tåras och det blir ännu svårare att skilja vän från fiende. Kungen är van att ha sin pars August von Laubelfing och stallknäkten Anders Jönsson in till sig. De är hans ögon och öron. De känner kungens problem och följer tätt in till honom i alla slag. I tumultet träffas Labelfing av flera värjhugg och faller sårad till marken. Anders Jönsson har kommit bort från sin herre och ser honom aldrig mer i livet. Kungen faller av strejf. Han lever ännu då två ryttare från fiendesidan kliver av sina hästar- de ser på den sårade mannens kläder att han är av hög rang. De frågar på tyska efter hans namn. Jag är kungen av Sverige, svarar han. Ryttarna skjuter den dödande kulan genom kungens huvud och stöter värjan i hans bröst. Därpå plundrar de honom. De tar ringen med det kungliga sigillet, guldkedjan som man har runt halsen, drar av stövlarna och läderbyxorna. Under tiden har Streif sprungit tillbaka till svenskarnas läger. Det är blod i sadeln och pistolerna i sadelhulstren är avfyrade. En patrull skickas ut. Soldaterna finner Gustav andra Adolf liggande på magen med ansiktet i lervällingen. Det plundrarna lämnat kvar är en blodig skjorta, två sönderstuckna undertröjor och strumporna. Parsen Laubelfing ligger till. Han lever ännu och orkar berätta om kungens sista minuter i livet innan han dör. Klockan är strax efter tretton. Slaget har pågått i tre timmar. Vintern 1618 syns i hela Europa en komet på himlavalvet- den skrämmer både protestanter och katoliker. Vidskepelsen är stor och märkliga fenomen ses som ett tecken på att människorna har retat Gud. Vi ska få zona våra synder. I en månad syns kometen och varslar om 30 onda år. Påven i Rom är en av jordens mäktigaste män. Han är katolik. I Wittenberg har den tyska prästen och reformatorn Martin Luther spikat upp 95 teser på slottskyrkan. Han är protestant. I stort sett hela Europa är kristet. Vi tror på Gud, men är djupt oense om hur hen ska dyrkas. Luther tycker att heliga stolen i Rom är ohederlig och säljer synders förlåtelse med avlatt spray. Han protesterar mot att katoliker samlar på sig gods och rikedomar och kräver att präster ska predika på språk som folk förstår och inte på latin. I Sverige inför Gustav Vasa Luthers lära redan på riksdagen i Västerås 1527. Katolicismen är förbjuden hos oss. Svenskarna hålls i tukt med svavelosande predikningar, katekes och husförhör. Ute i Europa är det blandat. Lutters protestantism har fäste i norra Tyskland och söderut är invånarna katoliker. Tyskland är ännu inget land. Den stora makten i centraleuropa kallas tyskromerska riket. Där ingår nästan 2000 små förstendömen, biskopsdömen och fria riksstäder. Det finns ingen central makt. Ingen gemensam armé. Rikets mäktigaste man är Ferdinand den andra, kejsare av etten Habsburg i Österrike. Han är lidligt religiös, uppfostrad av jesuiter, krönt av påven och redo att ta till vapen för sin tro. Den tändande gnistan till 30-års elände inträffade den 23 maj 1618. I kungariket Böhmen, idag västra halvan av Tjeckien, väljs katoliken Ferdinand av Steiermark till kung. Protestanterna gör uppror. I Kungaborgen i Prag förhörs några av de katolska stormännen som röstat för den nya kungen. Två av dem, Jaroslav Boritza von Martinis och Wilhelm Slavata av Klum, anklagas av folkmassan för att brutit mot religionsfriheten. Straffet verkställs omedelbart Männen och även deras sekreterare Philip Fabricius kastas ut genom fönstret Det är 15 meter ned till valgraven. Den är tom på vatten men där finns en hög med hästdynga Männen hamnar där och mirakulöst nog överlever de då tidens teckentydare säger att de räddas av änglar, en gudomlig seger för katolikerna mot de ondsinta protestanterna. Nu startar kriget. Kejsar Ferdinand II skickar sin fältherre, Johann Tserclas till. Det första stora slaget står vid Vita berget i Prag den 8 november 1620. Den ärrade 61-åriga veteranen Tilly krossar motståndet och tvingar med kanoner och våld bömarna att bli katoliker. Till kommer att bli en svår motståndare till Gustav Adolf. Gnistan blir snabbt en prärjebrand. Kejsaren marscherar vidare norrut. Hans splittrade rike ska enas och alla ska med tvång omvändas till påvens lära religionskriget blir internationellt nya konflikter blossar upp och vävs in i den stora oredan sverige och danmark känner sig hotade frankrike och nederländerna lika så det handlar inte bara om religion längre sverige dominerar hamnar och handel på östersjön gustav den andre adolf kan inte tillåta att ferdinand den andre tar makten i städerna vid östersjökusten Kriget är förödande. Allra mest drabbas nuvarande Tyskland. I åratal marscherar arméer fram och tillbaka. Mellan slagen slår soldaterna läger i byar och städer. De dödar boskap som de äter upp. Skäl allt av värde, våldtar kvinnor och deras män som protesterar hängs i närmaste träd. Då maten är slut drar soldaterna vidare till nästa samhälle. Båda sidor har legoknäktar, råskinn till yrkessoldater- som struntar i vem de krigar för- så länge de får betalt och kan plundra civilbefolkningen. För dem är krig ett sätt att leva- i boken Ett stort lidande har kommit över oss berättar historieprofessorn Dick Harrison om katastrofen för tyskarna. Fem miljoner tyskar dog och ledde till att den dåvarande folkmängden minskade med 20%. Harrison skriver om grymma metoder som soldaterna använder för att få befolkningen att avslöja vad de gömt dyrbarheter som smycken eller matförråd. Den mest ökända tortyrmetoden kallas Svedentrunk, svenskdrinken. Offret bands och en träkil sattes i munnen. Därefter tog knäktarna fram en hink fylld med lortvatten eller avföring som de tömde i gapet med en tratt. Smärtorna var fruktansvärda då magsäcken vidgades för att kunna rymma vätskan, skriver Harrison. Hur många soldater som dör på slagfälten finns det inga säkra uppgifter om. När det gäller svenska vet vi att mellan 50 och 55 000 män dör de första krigsåren. Tiotusentals dör i pest och andra sjukdomar som följer i krigets spår. Historieprofessorn Jan Lindegren i Uppsala skriver i sin doktorsavhandling om svenska knäktar från samhället då i Västerbotten. Därifrån hämtas 230 unga män till kriget. 215 av dem dör och ytterligare fem återvänder som krigsinvalider. Gustav Adolf föds den 9 december 1594 på slottet Tre Kronor i Stockholm. Pappa är den 44-åriga Hertig Karl och mamma den 21-åriga Kristina av Holstein Gottorp. Han får sitt första förnamn efter farfar Gustav Vasa, hjälten som befriade Sverige från dansken och gjorde landet till kungligt arvrike och Adolf efter sin dansktyske morfar. I vårt rike lever på den tiden cirka 800 000 människor i Sverige. Cirka 350 000 i Finland och 150 000 i svenska Estland. Stockholm har 9 000 invånare. Pappa hertigen är inte kung. Det är hans farbror Sigismund som även regerar i Polen. Hertigen och hans familj bor i 1100-talsborgen Nyköpingshus och har bara tillåtelse att vara på slottet i Stockholm då Sigismund är borta. Det dröjer inte länge förrän den saken ändras. Hertigen är en man med smak för makt. Gustav Adolf är fyra år då pappan utkämpar ett blodigt slag vid Stångebro utanför Linköping mot Sigismunds styrkor. Härtigen vinner, blir kung Karl nionde och hämnas på adelsmännen som stött Sigismund- med att hugga huvuden av dem på gallibacken i Linköping. En av de avrättade är rikskanslern Erik Sparre- som är dopfadder åt Gustav Adolf. Sigismund flyr hem till Warsawa- men han har inte gett upp. Krigen mot Polen blir många- Gustav Adolf uppfostras att bli krigarkung. Han är sex år då pappa tar med honom till krigsutbrott i svenska Estland. Gustav Adolf upplever krutrök för första gången. Litauiska kavalleriet stormar till attack mot svenskarna med rykande pistoler, svärd och pilbågar. Karl den niondes trupper lider ett svårt nederlag vid Salapils. Kungen och prinsen återvänder hem. Vägen tillbaka går över frusna isar i finska viken. Flera av de kungliga fartygen går under. Kung Karl och sonen lyckas ta sig i land oskadda. De tvingas göra en lång och kylig resa med häst och släde runt Bottenviken upp till norra Finland genom norra Sverige och till Stockholm. Kungen ser äventyret som en härdande övning för sonen inför kommande strider. Den unge Gustav Adolf har två stora intressen. Språk och militär strategi. Språken klarar han galant. Hemma pratar han tyska med sin mamma och svenska med pappan. Italienska, engelska, franska, latin och holländska lär han sig i studiekammaren. Militärens alla knep, läran av krigsmännen i pappas hov. Som nioåring är han med på militära manövrar. Gustav Adolf sitter på sin ponny och huvudet når precis upp till stigbygglarna på pappa som rider in till. Prinsen har ett explosivt temperament. Gör inte hovfolket som man säger kan han få häftiga utbrott- han kan bli kolerisk och hota med att den som irriterar honom– –ska få repet till halsband eller betala med huvudet. Utbrotten kommer oftast då Gustav Adolf är hungrig. Nutida forskare tror att han kan haft låg blodsockerhalt. Mat är hans passion redan som barn. På middagsbordet kan det stå 30 rätter plus många varianter av efterrätter– Gustav Adolf är 15 år då han får nog av undervisningen. Han får andra intressen, jakt, krigsövningar, kortspel och kvinnor. Ebba Brae heter kronprinsens stora kärlek och henne får han aldrig. Det är en tonårsromans. Ebba Brae är två år yngre än Gustav Adolf- hon är hovfröken hos drottningen född i en familj med allra blåaste adliga blod Hennes skönhet beskrivs så här av en samtida skald Ögonen av kristall Kinderna av morgonrådnad Läpparna av rosor Munnen av behag Karl nionde har dött Gustav Adolf har just blivit kung, bara 17 år gammal. Han vill bestämma själv över vem han ska dela säng med. Han friar och får Ebba Brahe's fars godkännande. Romansen är den första i Kungahuset som är dokumenterad. 10 års kärleksbrev från Gustav Adolf och ett från Ebba Brahe finns i Riksarkivet. Ett av breven skriver kungen till sin unga kvinna då han är på väg till ett fältslag i Ryssland. I brevet ligger en pressad forget me gay. Hovet och allra mest Gustav Adolfs mamma och hans farmor säger absolut nej till äktenskap. De söker lämpligare kandidater. Förstliga bröllop på den tiden är allianser mellan länder- den 26-åriga kungens brud blir 21-åriga Maria Eleonora av Brandenburg. Ränkmakarna i hovet har räknat ut det strategiskt. En allians med Brandenburg är bra för Sverige. Det ger oss ett starkt fäste i ryggen på arvfienden Danmark. Gustav Adolf blir också nöjd- Sveriges blivande drottning är vacker, rolig, charmerande och de lever lyckliga i ett äktenskap som kom att vara i bara tolv år. Gustav den andre Adolf ärver tre krig mot ryssarna, Danmark och kusin Sigismund i Polen. 21 år sitter han på tronen och i 18 av dem är Sverige i krig. Kungen är fortfarande tonåring då han axlar ansvaret för Sveriges framtid. Danskarna gör räder och rövar och mördar över gränserna i skogarna i Skåne och Småland. Kung Christian IV, som också var fadder då Gustav Adolf döptes, ser en chans att knäcka Sverige för gott. Gustav den II Adolfs första krigsäventyr håller på att sluta illa. Han kommer i spetsen för en här på 3000 man. På natten den 10 februari 1612- övernattar kungen och en mindre styrka i kyrkan i Vittsjö. De eldar upp kyrkbänkarna för att hålla värmen. Kungen upptäcks av danskarna. Det blir strid med värja, man mot man. Ett par hundra man dör. De flesta är kungens män- Svenskarna är underlägsna och flyr ut på Vittsjöns is med danskarna efter sig. Isen brister. Kungen är nära att dras ner i det isande mörkret. Han förlorar hästen och vapnen. Kungen räddas ur isvaken av kammarjunkare Per Baner- och ryttaren Thomas Larsson från upplandsregemente. De belönas senare rikligt- Ryttaren får hemmanet Ingelsta och Baner dubbas till riddare. Kriget tar slut efter att britterna truttnat på att vapenskramlet till havs stör deras sjöfart. Det medlar fram en fred i knäred 1613 som innebär att Gustav andra Adolf återlämnar Jämtland och Härjedalen som han tagit av danskarna. Danmark lämnar till oss Kalmar och Öland. Viktigast för oss är att danskarna lämnar ifrån sig Elvsborg och den starka fästningen. Där finns vår enda hamn västerut. Danske kungen sätter ett högt pris. En miljon silverriksdaler. Danmark kräver kontantbetalning inom sex år. Annars tar de tillbaka fästningen. Elvsborgs lösen blir en betungande börda för svenskarna. Extra skatter införs för alla medborgare. Kungen betalar 32 av kronans inkomst. Pengar från koppargruvorna i Bergslagen ger stora bidrag. Den första inbetalningen, 250 000 riksdaler, levereras i skattkistor som bevakas av 100 ryttare och 100 knäktar till danske kungen 1616- då lösensumman är betalt grundar kungen en stad nära Göta Älvs minning. Det är år 1621. Den byggs av holländare och kallas i början Nya Amsterdam. Nu heter staden Göteborg. Gustav Adolf är kung av ett slag som Sverige aldrig sett. Han är krigare, modig, rent av dödsföraktande- sitter i saden med värjan i luften och rider i spetsen för sina soldater till attack De flesta av våra tidigare krigarkungar har suttit bakom fronten med kikare och låtit knäktarna ta alla livsfarliga risker Kungen är 19 år då han krigar igen Nu är det Ryssland Gustav den andre Adolf är framgångsrik vi får Ingemaland, delar av nuvarande Estland- och Kexholmslän, län, delar av Karelen, i fredsavtalet. Förtsaren är nederlaget svidande. Ryssland har nu ingen kust och ingen hamn i Östersjöområdet. Återstår kusin Sigismund som inte gett upp kravet på den svenska kronan. Kriget pågår med avbrott för några vapenvilor i tolv år- Målet för Gustav den II Adolf är att ta kontrollen över flodmynningarna- och göra hela Östersjön till ett svenskt innanhav. På midsommarafton 1626 seglar Gustav Adolf med 150 skepp- och 14 000 mot Polen. På kajen vinkar drottning Maria Eleonora- som är gravid för fjärde gången. Två gånger är kungen riktigt illa ute- Första gången sitter han vid rodret då en styrka ska korsa floden Vysla vid skansen Danzigerhavt. På stranden väntar polacker som öser eld över svenskarna. Kungen träffas av en muskötkula i magen och är nära att förblöda. Andra gången är den 8 augusti 1627 då han rider i spetsen för ryttariet i ett stort slag i dirchau, Tsev på polska. En kula träffar kungen i höger skulderblad. Svenskarna drar sig tillbaka för att skydda Gustav den andra Adolf- och förlorar slaget. Kungens skada är livshotande, men han återhämtar sig. Läkarna vågar inte ta bort kulan som sitter kvar resten av hans liv. Det gör att två fingrar på höger arm förlamas- och det plågar honom då han ska skriva under dokument- efter det kan kungen aldrig mer bära harnesk, eftersom kulan skaver mot metallkanten. Det blir öderstiget i lytsen. Gustav den andre Adolfs plan är att sätta in det mäktigaste krigsskepp som byggts i det sista slaget om Danzig. I augusti 1628 får han ett dystert besked från Stockholm. Regalsköpet Vasa har sjunkit och 50 man dött under jungfrufärden. 1629 blir det stilleståndsavtal. Sigismund måste lämna ifrån sig Livland, södra delen av Estland och norra Lettland. Och vi får tullinkomster från städer som erövrats vid Östersjökusten. Den 17 juni 1630 går Gustav II Adolf ombord på skeppet Tre Kronor i hamnen Elvsnabben vid Möskö i Stockholms skärgård. Fartyget har 32 kanoner och 165 man i besättningen. På slottet har kungen än en gång tagit farväl av drottningen och kramat dottern Kristina som blivit tre år. Aldrig mer ska han se dem. Flottan är den största som Sverige rustat. 172 fartyg, varav 31 är stridsmaskiner med många kanoner. Ombord finns 30 000 man. Lejonet från Norden startar resan för att frälsa Europa från påvens förtryck. Rykten har löpt sen länge bland protestanterna i norra Europa. Enligt en legend ska ett gult lejon från Midnatslandet komma för att besegra onskans örn. Örnen är den katolska kejsaren. Det europeiska storkriget har pågått i tolv år redan. Varför trädde Sverige in? Gustav den andre Adolf är själv en djupt troende anhängare av Lutters kyrka. Våra trosbröder i söder håller på att mördas. På predikstolarna dundrar prästerna att det är vår plikt att försvara dem. Det är en orsak. Det finns fler. Gustav Adolf är besatt att ge Sverige makt och ära. Sverige ska bli en stor makt. Religion och politik blir ett. Den tyskromerska kejsaren håller på att bygga upp en flotta som kan komma att hota Sveriges inkomstbringande affärer i Östersjön. Dessutom, och det är allvarligt, är kejsaren god vän med den katolska Sigismund i Polen. För Gustav Adolf vore det en mardröm om de två slår ihop sina arméer mot Sverige. Det är bättre att kriga i fiendens land än i sitt eget. Efter en vecka till havs går svenskarna i land i Penemunde på ön Osedoms nordvästra udde. Det är dags att gå i strid. Svenskarna har stora framgångar de första månaderna. De tar Pommen och Mecklenburg. Det är platt landskap. Marscherna går snabbt. Motståndet är svagt. Gustav Adolfs armé växer eftersom besegrade knäktar ofta går över till svenska sidan. Från Sverige och Finland skeppas ytterligare 10 000 soldater. Magdeburg är en stad i Sachsen-Anhalt i mellersta Tyskland, inte långt ifrån Berlin. Den är protestantisk och en av de första som frivilligt går över på svenskarnas sida- Kejsaren bandlyser Magdeburg. I staden finns en 104 meter hög katolsk katedral, döpt efter helgonen Katarina och Mauritius. Prästerna har tvingats konvertera till protestantismen, men i katedralens valv förvaras värdefulla katolska skatter. Här möter Gustav Adolf för första gången en fältherre som kommer att valla honom mycket besvär. Det är ett Johan de Tilly som nu blivit 71 år, katolsk belgier som aldrig förlorat ett slag. Hans regementen har Jungfru Maria på fanorna. Tilly omringar Magdeburg men stor här. Staden ska straffas för förbundet med svenskarna. Den svenska kungen sätter trupperna i mars för att rädda staden. Han kommer för sent. Katolikernas händ är grym. Då murarna faller rider Tillys knäktar in. Det blir en orge i våld. Den vidrigaste massaken under det 30-åriga kriget- Barn spetsas på pikar. Kvinnor våldtas. Männen huggs ner. Magdeburg plundras på allt av värde innan soldaterna tänder eldar. Den 10 maj 1631 totalförstörs staden av en eldstorm. Över 30 000 människor dör i ett brinnande inferno där elden sprids snabbt från tak till tak- de som försöker fly mördas av Tillis knäktar. Då Gustav Adolf når fram återstår bara aska och brända kroppar. Jag ska hämnas på Tilli om det så ska kosta mitt liv, säger kungen. Den 7 september 1631 möts Tilli och Gustav Adolf i slaget vid Breitenfeld nära staden Leipzig. Sverige och kurförstendummet Sachsen ställer upp med 42 000 soldater mot Tillis 35 000. Sveriges armé är på den tiden den bästa i Europa. Soldaterna är krigsvana, vältränade, disciplinerade. En viktig del av krigsmaskineriet är nya artilleripjäser, så kallade trepundare, som både kavalleriet och infanteriet använder. De är lätta. Två hästar klarar att dra kanonen i nya positioner. Kejsarens kanoner är tunga, otympliga- och det krävs 30-40 till 40 hästar för att flytta dem. Kungen har även infört en ny stridstaktik. Kavalleriet stormar fram mot fienden med skjutande pistoler- och fortsätter med dragna sablar. Bakom kommer grenadjärerna- de har dåtidens handgranater, metallkulor fyllda med skrot som antänds med lunta och kastas i närstrid. Svenskarna lyckas efter en järvrejd erövra tillhetskanoner uppe på en ås. De riktar dem mot kejsarens fotfolk som grips av panik och flyr. Slaget är över. Den svenska krigshistoriens mest framgångsrika. Priset är högt. På svenskarnas sida ligger nästan 6 000 man kvar på slagfältet, nedtrampade av hästar, sundertrasade av kulor. Katolikernas förluster är ännu större. 7 000 stupar och lika många tas till fånga. Nästa gång Gustav Adolfs och Tillers trupper står mitt emot varandra är den 15 april 1632 i staden Rein vid Donaus biflod Lesch. På en höjd vid flodstranden har tillbyggt byggt starka befästningar. 40 000 svenskar och 25 000 katoliker låter kanonerna dundra mot varandra tvärs över vattnet. Gustav Adolf har sänt sitt kavalleri för att ta sig över Lesch några kilometer söder om Tillis ställningar. Svenskarna tänder fuktiga halmbalar och röken gör att Tilli inte kan se. Gustav Adolf håller på att rigga en dödlig fälla. Ryttarna bygger en bro av trä som de skäl från bundernas korsvirkeshus. Och flera tusen av dem lyckas ta sig över den forsande Lesch. De anfaller fienden bakifrån och från sidorna. Tilly träffas av en svensk kula i knät. Han förs bort och dör senare. Katolikerna är utan sin fältherre. De flyr i panik och lämnar kvar kanoner och massor av ammunition. Vägen är öppen mot söder, mot det katolska Bayern, mot fiendens hjärta. Den 7 maj tog Gustav Adolf med 30 000 man in i det bayerska huvudstaden München. Stadsborna darrar. De fruktar att de ska få betala för massaken i Magdeburg. Stadens rika borgare och kurförsten och hans familj har redan flytt till kejsaren i Wien. Svenskarna plundrar. Bytet blir rikligt. Konst, bibliotekens dyrbara böcker, kyrkornas klänoder, borghusens guld och silver. Men knäktarna skonar Münchenborna. I utbyte kräver Gustav Adolf 300 000 riksdaler till krigskassan. På Marianneplats i centrala München står än idag en guldfärgad staty- som rests till minne av det bairarna kallar Undret i München- den restes som ett tack till himmelska makter för att svenskarna skonade staden från ödeläggelse. En tysk legend berättar att Hofbrauhaus, världens mest berömda ölkällare, är orsak till att inte Gustav Adolf brände staden. Hofbrauhaus ligger vid torget nära monumentet med guldstatyn. Det sägs att Gustav Adolf firar erövringen med sina män där. Han blir så förtjust i krogen och det goda ölet att han bestämmer sig för att komma tillbaka. Sten för sten ska han riva Hofbrähaus, ta med alltihop hem och bygga upp det gamla stan i Stockholm. Kungen har en annan uppgift först. Han ska åka till Lytzen. Den 6 november 1632 är en tisdag. Strax före solens uppgång skjuts svensk lösen. Två skott i snabb följd. Det är signalen. I spetsen för sin armé börjar Gustav den II Adolf marschen mot en liten stad- där svensk historias mest berömda slag snart ska stå. Det är Lytzen. Fienden är Albrecht von Wallenstein, kejsarens befälhavare. Gustav Adolfs avsikt är att knäcka sin största motståndare- och äntligen avgöra kriget. Runt Lytzen löper en gammal förfallen stadsmur. Där finns ett slott med skyddsvall och dubbla vattengravar. Utanför murarna ligger köpmännens trädgårdar. På det öppna fältet in till stadsmuren går stora vägen mot Leipzig. Där står en väderkvarn och ett mjölnarhus. Där har Wallenstein slagit läger. Från långt håll hör Wallenstein mulret som närmar sig- det är svenskarnas armé. 12 800 man infanteri. 6 200 ryttare. Wallenstein har inte väntat sig ett anfall. Inte nu då vintern snart kommer och hans trupper har börjat förbereda lägret för vintern. I sista stund har han fått rapporter från sina spioner och hans styrkor står redo. De är grupperade i kvadrater på norra sidan av landsvägen på fältet. Den 49-åriga fältherren är sjuk. Han lider sedan länge av syfilis och det ger honom hjärtsvikt och ledverk. Fyra man bär honom på en bår medan han inspekterar sina styrkor. Han har 10 000 man infanteri och 7 000 ryttare. Då han inser att svenskarna menar allvar med att anfalla skriver han ett viktigt brev. Det är till hans general Gottfried Heinrich Sue Pappenheim- som gått med sina trupper till staden Halle, tre mil bort för att bygga vinterläger. Pappenheim får order att göra sitt rytteri redo och omedelbart komma till Lytzen. Svenskarna marscherar genom tjock dimma som buljar i chock och sveper in fälten i ett ogenomträngligt töcken. Då de närmar sig Lytzen känner de brandrök. Wallenstein har satt eld på de många trähusen i staden och röken väller rätt mot svenskarna. För Gustav Adolf är dimman ett problem och hinder. För försvararen Wallenstein en gudasänd gåva. Strax efter klockan tio börjar slaget. Gustav den andra Adolf svingar sin värja. I larmet från trummor och krigstrumpeter- hörs hans stridsrop bara till de som rider närmast. Inom ett ögonblick skälver marken. Lyften fylls av ett dån som spräcker trumhinnor. Kanonerna mullrar- Kulorna är helvetesklot som sliter knäktar och hästar i stycken. Landsvägen mot Leipzig blir en skiljelinje. I dikerna har Wallenstein placerat musketerna med mynningsladdade gevär. Gustav Adolfs första linje av infanterister börjar avancera. De fylls av trumslagarna och männen med regementets fanor. De flesta faller för musketerernas kulor. Elitstyrkan Gula brigaden leds av kungens favoritsoldat, den 29-åriga Nils Brahe. Han lyckas komma över landsvägen och skjuter och hugger sig in i fiendens infanterigrupper. Kungen har också framgångar. Han rider i spetsen för en trupp på högra flanken som spräcker Wallensteins linjer. Pappenheim når fram då slaget pågått i cirka två timmar. Han har ridit hela natten och morgonen. Han har med sig 4 600 ryttare i järnrustningar. De går till anfall mot svenskarnas högra flygel- där Gustav Adolf befinner sig. Också för general Pappenheim blir det den sista striden. Han sitter på sin häst och har just dragit sabeln- då han träffas av en svensk falconett. En artilleriprojektil som krossar skuldran. Generalen bärs från slagfältet men dör strax efter- Kungen ser hur Pappenheims ryttare skär genom svenska linjer och masakrerar fotsoldaterna. Han fattar beslutet som blir hans död. Smålands ryttare följer kungen och han ger tecken till regementet från Östergötland att följa. Olyckan är att Östgötarna stoppas av kraftig eld och många av dem faller döda av hästarna. Kungen och den lilla grupp smålänningar som ännu lever- är plötsligt ensamma och omgivna av fiender. Då kommer första skottet. Kungen tappar sin värja. Det kommer flera skott. Ryttarna i järnrustning kommer närmare. Det är över. Gustav den andra Adolf dör på slagfältet. Två timmar senare hittas kungens plundrade kropp. Den blodiga slakten pågår runt om. Inte många vet att befälhavaren har stupat. Hans hovpredikant Jakob Fabricius rider med trupperna- och han är en av de första som får meddelandet. Predikanten samlar några av soldaterna i bakre leden. De faller på knä och sjunger en salm. Mitt i kaoset av död och lidande- står i krigslarmet en liten grupp människor- och sjunger med höga röster- en av dem som sjunger med är den överste från Nylands- och Tavastshusregimente. Det är den 38-åriga Torsten Stålhandske från Borgå i Finland. Han blir slagets svenska hjälte. Stålhanske stiger upp på hästen- och i spetsen för sina ryttare går han till anfall. Hämnas eller dö, ropar han. I boken Lytzen 1632 skriver författaren Bo Eriksson- i detta skede anfaller de svenska trupperna med en ovanlig kraft som hämtad ur en bottenlöst ursinne. Orsaken till det besinningslösa vreden tycks vara att ryktet om att något hänt den svenska kungen börjat spridas. Då mörkret faller ger Wallenstein order om reträtt– då ligger över 3 svenskar döda på slagfältet. 1 har sårats. Av Wallensteins styrkor dör mellan 3 000 och 4 000. Slaget i Lützen är över. Men kriget fortsätter i ännu 16 år av lidande, död och sorg. I oktober 1648 sluts freden i Västfallen- Sverige får få pommen och en del av Hinterpommen. Staden Wismar samt Biskopsstiftelsen Bremen och Färden. Vi får också 5 miljoner riksdaler i skadestånd från tyskarna. Vi blir en stormakt till priset av en kung och många tusen soldater och ett hav av tårar. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.